0: Parlons Aviation, épisode 35. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlerons de la fonctionnalité MCAS du Boeing 737 MAX et des protections de l'A320. Et c'est tout pour cette semaine car cette discussion couvrira le plus gros sujet de l'actualité aéronautique de ces derniers temps. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation épisode 35 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 35e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter du sujet qui a largement occupé le devant de l'actualité aéronautique de ces dernières semaines, la fonctionnalité MCAS du Boeing 737 MAX. Nous parlerons de ce sujet en effectuant la comparaison avec les protections du domaine de vol de l'Airbus A320. Bien que le MCAS ne soit pas à proprement dit une telle protection, la comparaison reste non moins intéressante et pertinente. Ça fait désormais quelques temps que je n'avais pas proposé une discussion technique en solo. Néanmoins, je pense que ce sujet s'y prête très bien et qu'il est particulièrement intéressant étant donné les deux accidents récents. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Vous y trouverez tous les éléments évoqués lors de la discussion technique, avec notamment les photos des différents capteurs et les procédures d'urgence associées. Maintenant, passons directement à la discussion technique. Pour cette rubrique thématique, nous allons discuter des différentes protections du domaine de vol en comparant l'Airbus A320 et le Boeing 737. Cette idée de discussion fait suite aux accidents récents de la version MAX du 737. L'objectif n'est pas de spéculer sur ces accidents dont les informations préliminaires sont encore peu nombreuses et ne permettent pas vraiment de se faire une idée suffisamment précise des conclusions qui seront à en tirer. L'objectif est plutôt de discuter du contexte technique autour de ces fonctionnalités telles qu'elles sont implémentées et utilisées. L'épisode d'aujourd'hui sera une suite logique de l'épisode 5 où nous avons déjà discuté en longueur de ces notions de commande de vol et de fly-by-wire. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je ne peux que vous conseiller d'écouter cet épisode. Dans un premier temps, nous ferons quelques rappels sur les commandes de vol permettant de contrôler l'avion sur le plan vertical. Nous nous intéresserons particulièrement au mode de fonctionnement et à l'importance du compensateur, ou trim en anglais dans le cas des avions de ligne. Ensuite, nous irons en détail sur les protections telles qu'elles sont implémentées sur l'Airbus A320. Nous discuterons des différents modes de protection et de leurs effets sur le pilotage de l'avion dans les recoins du domaine de vol. Nous reviendrons également sur les incidents graves qui ont eu lieu et qui démontrent bien les limites de ces systèmes. Dans un second temps, nous tournons notre attention vers le Boeing 737. Nous proposerons un rapide historique permettant de comprendre les problématiques rencontrées aujourd'hui par cet avion. Ensuite, nous parlerons de la fonctionnalité MCAS telle qu'elle a été implémentée sur la version MAX du 737. Cela nous permettra de faire la comparaison avec l'A320 et d'aller plus en détail sur les problèmes qui ont pu se poser dans les accidents récents. Afin de pouvoir discuter de protection de domaine de vol, nous allons tout d'abord nous intéresser à la commande principalement concernée par ce sujet, la commande de profondeur et le trim associé. Lorsqu'on pilote un avion dans un état stable, que ce soit au niveau de la vitesse ou du taux de montée, il est nécessaire de minimiser les forces aux commandes. Cela se justifie de plusieurs manières. Premièrement, l'objectif est de simplifier le travail des pilotes afin de minimiser la fatigue. Sur des avions sans autopilote, tels que ceux que nous trouvons généralement dans les aéroclubs, il est nécessaire de piloter l'avion manuellement pendant de longues périodes lorsque des voyages sont effectués. Cela est aussi applicable sur les avions de ligne. Bien qu'il ne soit pas commun de piloter ces avions de manière prolongée sans autopilote, cela reste une possibilité bien réelle. Il n'est pas rare d'effectuer des approches entièrement manuelles, soit pour l'entraînement, soit pour effectuer des approches visuelles qui ne sont pas codifiées dans les systèmes de navigation. Un autre aspect essentiel est que l'autopilote n'est pas disponible dans tous les modes de dégradation des systèmes de vol et de navigation. Par exemple, sur la 320, dans la majorité des cas où l'on se retrouve dans loi de commande alterne, il sera nécessaire de piloter l'avion manuellement. Deuxièmement, cette utilisation du trim est nécessaire afin de rendre possible une plus grande précision du pilotage. En effet, lorsque nous devons utiliser beaucoup de force pour effectuer une tâche, il est difficile d'être en même temps précis. Il est plus facile d'être précis dans nos gestes lorsque nous devons appliquer une force plus minime. Sur un petit avion volant à une soixantaine de nœuds en approche, la précision requise n'est pas si grande. Mais sur des avions à réaction rapide, volant à des vitesses entre 120 et 140 nœuds, une imprécision de pilotage conduira rapidement à sortir des critères de stabilité. Afin de minimiser les efforts sur les commandes, quasiment tous les aéronefs sont équipés d'une commande de compensation. En anglais, on parle de trim. Lors d'un changement de vitesse ou d'assiette, nous utilisons cette fonctionnalité afin d'ajuster les efforts nécessaires pour maintenir les paramètres de vol souhaités. Sur les avions d'aéroclub, cette commande se présente souvent sous la forme d'une roue crantée présente au niveau de la console centrale. Elle est actionnée soit manuellement en la faisant défiler soit électriquement avec une paire d'interrupteurs présents sur le volant ou le manche. Même dans le cas des avions à compensateur électrique, l'utilisation manuelle de la roue reste possible afin de se prémunir d'une éventuelle panne du système électrique. Sur les avions de ligne, il y a plusieurs approches. Sur la 320, la roue de trim est présente sur la console centrale de part et d'autre des manettes des gaz. Néanmoins, ce n'est pas une commande que nous utilisons de manière normale en vol. En effet, une des fonctionnalités de base du fly-by-wire est de trimer automatiquement l'avion dans toutes les phases de vol. Au niveau de l'axe de tangage, la loi normale de commande est la loi de demande de facteur de charge. Cela signifie que lorsqu'aucune action est effectuée par le pilote sur le side-stick, alors le système fera en sorte de maintenir une attitude constante indépendamment d'éventuels changements de vitesse ou de turbulence. Le système agira sur les gouvernes mobiles, mais aussi sur la commande de trim. L'objectif du système est que l'avion soit toujours trimé afin d'éviter d'éventuelles surprises lors d'une éventuelle déconnexion de ce système. Sur Boeing 737, ces fonctionnalités de trim automatique n'existent pas au-delà des fonctionnalités de l'autopilote. En vol manuel, les pilotes doivent ajuster cette commande à chaque changement significatif d'énergie ou d'attitude. En cas de problème avec le système de trim électrique sur cet avion, on retrouve une situation similaire aux avions d'aéroclub avec l'utilisation manuelle de la roue de trim. Une manivelle est même intégrée à cette roue afin de faciliter son utilisation manuelle. A ce niveau, la différence entre le 737 et un avion d'aéroclub est que le trim est totalement indispensable sur un avion de cette taille, alors que sur un Robin par exemple, une panne totale du trim ne serait pas trop critique. La plage de vitesse et de centrage d'un avion de ligne est considérablement supérieure à celle d'un petit avion. Un avion comme le 737 peut voler de 120 à 350 nœuds avec une plage de poids pouvant aller pratiquement du simple au double. De plus, les volets et becs d'angle d'attaque sont proportionnellement beaucoup plus conséquents que sur les avions plus petits. La commande de trim a donc été dimensionnée de manière conséquente pour obtenir un avion pilotable dans tout son domaine de vol. Si on regarde l'empennage d'un 737 ou d'un 320, on peut illustrer un peu cela. Le plan horizontal à l'arrière de l'avion, communément appelé stabilisateur horizontal, est composé de deux parties. Une partie dite fixe et une partie mobile. La partie mobile est la partie à l'arrière du plan horizontal qu'on peut voir bouger directement à l'œil nu. On parle plus communément de couverne de profondeur pour désigner cette partie-là. Elle constitue environ une 20 trentaine pour cent de la surface totale de ce plan. La partie dite fixe est en réalité pas totalement fixe. Sur la plupart des avions de ligne, il reste possible d'ajuster l'attitude du plan horizontal en entier. C'est ce que fait la commande de trim lorsqu'elle est activée. Vu la taille du plan horizontal par rapport au reste de l'avion et de son bras de levier par rapport au centre de gravité, on peut donc en déduire que le trim est une commande de vol particulièrement puissante et surtout largement plus puissante que la gouverne de profondeur. Lorsque le pilote souhaite commander une déviation momentanée, il utilise alors le volant afin de faire bouger la gouverne de profondeur. S'il souhaite alors garder l'avion dans cette nouvelle attitude, il doit alors utiliser la commande de trim pour ajuster l'angle du stabilisateur horizontal et remettre ainsi la gouverne de profondeur proche de sa position neutre. L'objectif est d'annuler les forces qu'il doit exercer sur les commandes de vol. Sur un avion comme le 737, un trim mal réglé devient très rapidement un problème majeur empêchant les pilotes de piloter l'avion correctement, voire même complètement si la déviation est suffisamment importante. Malgré l'assistance hydraulique, les efforts physiques de pilotage peuvent rapidement devenir difficiles, voire même impossibles à fournir. La prochaine fois que vous montrez à bord d'un avion de ligne, par la porte arrière via des escaliers, vous pouvez regarder sur votre droite vers le stabilisateur horizontal. Vous y verrez les graduations permettant de mesurer son angle par rapport au neutre. Je mettrai une photo de ces graduations dans la description. Après avoir clarifié le fonctionnement du trim et de la gouverne de profondeur, nous pouvons désormais discuter des protections du domaine de vol dans le cas de la 320. Comme nous l'avons dit plus haut, le trim n'est pas une commande de vol utilisée régulièrement sur l'Airbus en vol. Le fly-by-wire est chargé de trimer l'avion en continu en fonction des circonstances aérodynamiques et des ordres du pilote. Néanmoins, cela ne signifie pas que cette commande de vol a moins d'importance que sur un autre avion. Le fonctionnement aérodynamique reste le même, mais le pilotage est simplement un peu différent. En cas de panne du système des commandes de vol, il est possible de se retrouver dans un mode suffisamment dégradé nécessitant d'utiliser la roue de trim. Sur la plupart des A320, une dégradation des lois de commande en loi alterne sera suivie d'une dégradation en loi directe lors de la sortie du train d'atterrissage. Une fois en loi directe, la fonction d'auto-trim est désactivée et doit être assurée par les pilotes. Pour plus de détails sur ces lois de commande, je vous conseille d'écouter l'épisode 5 qui va plus en détail sur ces sujets. Du fait de la possible dégradation des lois de commande, le système Fly-by-Wire s'efforce de garder l'avion trimé en permanence pour éviter de générer une surprise pour les pilotes en cas de panne. Une dégradation des lois de commande est déjà une situation plutôt sérieuse, mais si on ajoute en plus par-dessus tout ça un avion non trimé, il y a le potentiel pour obtenir une situation pouvant dégénérer très rapidement. Cet exemple de dégradation est une première situation prise en compte lors de la conception de l'avion mais la gestion du trim doit également être clarifiée lors de l'activation des protections. Sur l'Airbus, nous pouvons dissocier deux types de protections, les protections de commande de vol et les protections de l'automanette. L'automanette est la fonctionnalité de l'avion qui gère automatiquement la puissance des moteurs. Les protections de commande de vol utilisent deux données principales afin de décider de leur activation. La première donnée utilisée est l'angle d'attaque. Il s'agit de la mesure de l'angle entre l'axe de l'avion et l'air environnant. C'est cette donnée qui est utilisée pour détecter une situation de décrochage éminent. La mesure est effectuée par trois capteurs présents sur les flancs de l'avion de part et d'autre du cockpit. Ils ressemblent en quelque sorte à de petites girouettes. J'en mettrai une photo dans la description. Chacun de ces capteurs est relié à un ordinateur responsable de la gestion des données Air. On parle d'ADR pour Air Data Reference Computer. Afin que les protections puissent être activées, il est nécessaire que deux capteurs soient fonctionnels et en accord. En cas de panne de plus de un ordinateur ou en cas de désaccord, les protections sont désactivées et la loi de commande de vol passe en loi alterne sans protection. Il n'est pas possible pour l'avion de décider de l'activation sur la base d'un seul capteur afin de réduire l'impact d'un dysfonctionnement. La seconde donnée utilisée est la vitesse R. Il s'agit de la mesure de la pression d'air telle qu'elle est ressentie à l'avant de l'avion. Les capteurs pour cette donnée sont les sondes pitot. J'en mettrai également des photos dans la description. De la même manière que les sondes d'angle d'attaque, il est nécessaire que deux capteurs soient d'accord sur les mesures afin que les protections puissent être activées. Si ce n'est pas le cas, on se retrouve à nouveau en loi alterne sans protection. L'activation de ces fonctionnalités va se manifester par une déconnexion de l'autopilote s'il est actif, et un ordre à piquer de l'avion pour regagner de l'énergie. Au-delà d'une certaine valeur d'angle d'attaque appelée alpha max, cet ordre ne pourra plus être contré par les pilotes en utilisant le side stick. Entre alpha max et une valeur plus faible appelée alpha prot, l'ordre à piquer pourra être contré par les pilotes avec une action conséquente sur le side stick. Nous pouvons désormais étudier la question du comportement du trim lors de ces situations critiques. Si le fonctionnement standard de la loi normale était maintenu lors de l'activation des protections, alors l'avion continuerait à trimmer vers la situation non désirable. Or nous avons déjà souligné la puissance considérable de cette commande de vol. Un tel comportement rendrait la récupération de la situation beaucoup plus difficile car il faudrait que les systèmes fly-by-wire ou le pilote déroule le trim pour le ramener vers une position plus normale. Cela est d'autant plus difficile que cette position d'équilibre du trim n'est pas connue à l'avance. Et à cause de la puissance de cette commande, il est facile de trimer de manière excessive et de se mettre dans une situation inverse. C'est pour cela qu'Airbus a choisi de désactiver le trim lors de l'activation des protections. Cela induit que la position de stabilité de l'avion est figée à une position ayant eu lieu avant que la situation soit devenue trop critique. Ainsi, si l'avion venait à passer en loi directe, le trim serait dans une position facilitant la récupération plutôt que l'inverse. L'objectif au final est d'utiliser le trim pour faciliter la récupération d'une situation basse vitesse déjà très délicate plutôt que de l'aggraver. Ensuite, afin d'éviter de mettre l'avion dans une attitude descendante à faible énergie jusqu'au sol, il a été implémenté une protection au niveau de l'automanette. En effet, à une valeur d'angle d'attaque située entre Alpha Max et Alpha Prot, le système d'automanette activera une protection nommée Alpha Floor. Cette fonctionnalité est relativement simple dans la mesure où elle va simplement ordonner au moteur d'activer la puissance maximale indépendamment de la position des manettes des gaz. Dans le pire des cas, cela permettra à l'avion de maintenir l'angle d'attaque Alpha Max avec la puissance maximale des moteurs en parallèle. Dans cette configuration, l'avion reprendra normalement de l'attitude et s'éloignera du sol à défaut de prendre de la vitesse. L'activation de l'Alpha floor se fait de la même manière que les autres protections basse vitesse. Il est nécessaire qu'au moins deux capteurs d'angle d'attaque sur trois soient fonctionnels et détectent la même valeur problématique. Sans cela, cette fonctionnalité est simplement désactivée par le passage en loi alterne sans protection. L'objectif de ce mode de fonctionnement est de laisser une chance aux pilotes de récupérer l'avion eux-mêmes une fois Alpha Prod franchi, mais éviter d'atteindre Alpha Max si possible. Nous pouvons maintenant nous intéresser aux incidents graves qui ont eu lieu malgré ce mode de fonctionnement triplement redondé. Nous avions discuté d'un de ces incidents lors de l'épisode 7 ayant eu lieu lors d'un vol impliquant un A320 Lufthansa. Lors du vol en question, une couche de givrage rencontrée lors de la montée avait causé le blocage de deux sondes d'angle d'attaque à une valeur donnée. Lors de la mise en croisière de l'appareil, les sondes étaient restées bloquées dans cette valeur désormais fausse et avaient provoqué l'activation erronée des protections. Cela est entre autres dû au fait que les valeurs d'Alpha Max et d'Alpha Prot baissent avec l'altitude. Afin d'éviter de finir dans une situation catastrophique, l'équipage avait maintenu les side sticks plein arrière et cela avait fonctionné car Alpha Max n'avait pas encore été atteint. Ils ont ensuite discuté avec la maintenance qui leur a suggéré de désactiver deux ADR afin de dégrader le système volontairement en loi alterne sans protection. Cette suggestion a fonctionné et leur a permis de reprendre le contrôle normal de l'avion. Ils se sont ensuite posés de manière tout à fait classique dans cette loi. Ce type d'approche et d'atterrissage est quelque chose qui est entraîné régulièrement au simulateur et qui ne pose pas de problème particulier. Cette situation aurait pu être facilement bien plus grave car il est très facile d'imaginer l'incompréhension de l'équipage face à une situation qui n'avait encore jamais été rencontrée sur cet avion. Afin d'éviter une autre situation plus catastrophique, Airbus a émis une procédure supplémentaire d'urgence permettant d'officialiser le passage de l'avion en loi alterne dans son cas. Certains capteurs d'angle d'attaque ont également été changés afin d'être moins susceptibles à des blocages en conditions givrantes. Vous trouverez le document et la vidéo associée à cette procédure dans la description si vous voulez en savoir plus. Cet incident démontre bien qu'indépendamment du niveau de redondance implémenté lors de la conception des systèmes, il reste possible de rencontrer des situations hautement improbables mais pas moins critiques pour autant. Il démontre également qu'il est fondamental de donner la possibilité aux équipages de désactiver certaines fonctionnalités autoritaires des systèmes de contrôle. Au final, il aura fallu une trentaine d'années pour que l'avion rencontre cette situation improbable mais non moins possible. Intéressons-nous maintenant un peu à l'historique du Boeing 737 afin de donner un peu de contexte sur les évolutions successives de cet avion. Tout d'abord, la conception initiale du 737 est largement plus vieille que celle de l'A320. Le 737 est l'avion de la gamme Boeing qui est encore en service dans les compagnies régulières et dont la conception est la plus ancienne. Sa conception initiale date d'avant le 747 alors que ce dernier est actuellement en voie de disparition dans les opérateurs passagers. L'objectif initial de Boeing était de proposer un avion régional d'une centaine de places pour effectuer des routes de 100 à 1600 km. Le client de lancement était par ailleurs Lufthansa qui projetait de l'utiliser sur son réseau européen. Le succès de la première version, nommée Original, fut très limité. La motorisation choisie était le Pratt Whitney JT8D. Il s'agit d'un turboréacteur à double flux mais à faible taux de dilution. On le reconnaît facilement à ses moteurs très fins et allongés. Cette conception initiale a donné lieu à un avion relativement court et surtout avec un train d'atterrissage plutôt bas. Il a ensuite été remotorisé avec les CFM 56 afin d'en améliorer son efficacité énergétique. Cela a donné lieu à la version dite classique du 737. A cause de la faible hauteur de son train d'atterrissage, il a été nécessaire d'apporter des modifications au CFM56 de sorte à ce qu'il puisse être monté sous ses ailes. La soufflante, qui est la partie visible à l'avant du moteur, a dû être légèrement rétrécie par rapport au CFM56 équipant la 320. Cette modification a eu un coût non négligeable en termes d'efficacité du moteur. En effet, plus la soufflante est grande, plus les moteurs sont efficaces. Les accessoires moteurs ont également été arrangés de manière différente dans la nacelle. C'est entre autres à cause de cela que la nacelle a une forme légèrement ovale sur 737. De plus, sa capacité en passager a été augmentée à 150 places. Suite à la sortie de la 320, Boeing a dû continuer à moderniser et allonger cet avion. Ils ont sorti la version que nous connaissons principalement aujourd'hui, la version NG pour Next Generation. L'aile a été redessinée afin de devenir plus efficace. Des winglets ont également été ajoutés à leurs extrémités. D'autres améliorations ont été effectuées afin d'obtenir un avion avec une portée largement augmentée et avec une capacité d'emport plus importante. Sa capacité en passager a atteint 215 places pour la version tirée 900, soit plus du double de la version tirée 100. Suite à cette troisième version, Boeing estimait que cet avion avait atteint les limites de ce qu'il était possible de faire avec cette combinaison cellule, ailes et train d'atterrissage. Idéalement, ils auraient souhaité concevoir un remplaçant de zéro, mais la société était déjà dans une situation délicate avec les déboires du 787 ainsi que le lancement du 777X. De plus, de l'autre côté, Airbus avait la possibilité de facilement et rapidement remotoriser la 320. Cela leur aurait permis de gagner de très précieuses parts de marché le temps que Boeing conçoive, certifie et produise cet éventuel remplaçant. Ils n'ont donc pas réellement eu d'autre choix que de suivre Airbus et de sortir une quatrième version du 737 remotorisé avec le CFM LIP 1B, le fameux 737 MAX. Néanmoins, le même problème s'est posé que lors de la première remotorisation. La hauteur du train d'atterrissage était trop limite pour mettre ces moteurs plus larges sous les ailes. Pour donner une petite idée de la situation, la garde au sol des nacelles du 737 NG de 48 cm alors que le LiP-1B est de plus grand de 20 cm. Boeing n'a donc pas eu d'autre choix que de redessiner le mât réacteur afin de fixer les moteurs un peu plus en avant et un peu plus haut. Ils ont également dû rallonger le train avant afin d'augmenter un peu plus cette marge. L'inconvénient de cette approche est que cela éloigne les moteurs du centre de gravité. Cet inconvénient pose un problème majeur. Tous les avions qui ont les moteurs montés sous les ailes ont un relativement fort couple tendant à lever le nez de l'avion lors de la mise en puissance. Cela est visible lors d'une remise de gaz sur 737 car les pilotes n'ont que peu besoin d'utiliser le manche pour lever le nez car la mise en puissance fait la plupart du travail. Néanmoins, ce couple peut être une source de danger potentiel si les pilotes se laissent surprendre. On se souviendra du Fly Dubai 981 qui avait décroché suite à une remise de gaz. Un avion comme la 320 est évidemment concerné par cet effet, mais les lois de commande font que ce couple est largement corrigé. En plus de tout cela, les moteurs ainsi agencés créent une portance induite accentuant ce couple néfaste encore un peu plus. Il ne faut également pas oublier que le Leap est un moteur plus puissant que le CFM56, ce qui contribue aussi négativement à cette situation. Au final, on a donc une situation qui a été reconnue comme problématique par Boeing lors des essais en vol et ils ont donc dû implémenter une solution à ce problème. C'est ainsi qu'on en vient au MCAS pour Maneuvering Characteristics Augmentation System. Tout d'abord, le MCAS n'est pas formellement une protection du domaine de vol tel qu'on l'entend sur l'Airbus ou sur les autres avions fly-by-wire. Il s'agit d'une fonctionnalité de l'avion censée améliorer son comportement en vol. Ce type de fonctionnalité n'est pas vraiment exceptionnel. On en retrouve plusieurs sur les avions de ligne à haute performance. Typiquement, on peut parler des fonctionnalités de stick shaker et éventuellement de stick pusher qui ont pour objectif de faciliter la reconnaissance et la récupération des situations basse vitesse. Elles sont normalement implémentées lorsque les caractéristiques de décrochage de l'avion sont jugées trop brutes et trop difficilement récupérables. C'est le cas de la large majorité des avions à haute performance avec les ailes en flèche que nous connaissons aujourd'hui. Je mettrai dans la description une vidéo d'un décrochage effectué dans un simulateur de 737 afin de démontrer à quel point ces avions décrochent très différemment des petits avions de tourisme. L'objectif du MK, c'est donc de corriger le comportement indésirable du 737 MAX en basse vitesse à cause de la configuration des nouveaux moteurs. Sur les précédents modèles du 737, cette fonctionnalité n'était pas nécessaire et n'avait donc pas été implémentée. Sur un avion fly-by-wire, il aurait été possible d'ajouter une fonctionnalité logicielle supplémentaire dans les ordinateurs de commande de vol afin de corriger ce défaut. Néanmoins, le 737 est un avion de conception conventionnelle équipé de commandes de vol hydromécaniques. Il n'y a ainsi pas d'ordinateur interposé entre le volant manipulé par les pilotes et les gouvernes. Boeing a donc fait le choix d'implémenter le MCAS en tant que fonctionnalité du DFCS pour Digital Flight Control System. Il s'agit du système électronique qui gère l'autopilote, les directeurs de vol, mais aussi le trim automatique du stabilisateur horizontal. Le DFCS est composé de deux ordinateurs redondants nommés FCC pour Flight Control Computer. Chacun de ces deux ordinateurs est équipé d'un jeu de capteurs lui permettant d'obtenir les données sur les différents paramètres de vol, tels que la position des volets, le régime moteur et la hauteur radioaltimétrique. Ils reçoivent également les données provenant des ADIRU pour Air Data Inertial Reference Unit. Ces données incluent la température, la pression dynamique et statique, mais aussi l'angle d'attaque. La fonctionnalité MCAS a été implémentée dans les FCC. Elle n'est active que lorsque l'autopilote est désactivé, les volets sont rentrés, que l'angle d'attaque a dépassé une valeur donnée et que le pilote n'actionne pas la commande de trim électrique. Lorsque ces valeurs sont remplies, le MCAS actionne alors le trim afin de forcer le nez de l'avion vers le bas afin de faire baisser l'angle d'attaque et de récupérer un peu d'énergie. L'objectif final est d'éviter un décrochage. Ce mode de fonctionnement est problématique car en pilotage manuel, les pilotes ont normalement le contrôle exclusif du trim de l'avion. Cette situation peut être surprenante, d'autant plus que le MCAS n'était même pas décrit dans la documentation avant le crash du Lion Air 610. Un autre problème est que, comme nous avons discuté précédemment, la commande de trim est une commande largement plus puissante que le volant manipulé par les pilotes. La perception sensorielle des pilotes lors de l'activation du MCAS est donc une augmentation forte et rapide des efforts à fournir afin de piloter l'avion. Il leur reste possible de contrer le MKS en actionnant le trim électrique, néanmoins cela reste une situation pouvant être très rapidement très surprenante. Une fois la situation initiale résolue, les pilotes se retrouvent donc dans une configuration pouvant être rapidement évolutive et en rapprochement avec le sol. Pour les pilotes, il est possible de reconnaître le déroulement du trim sur 737 car il émet un bruit terré caractéristique. Néanmoins le problème avec ça est que l'ouïe est un des premiers sens à disparaître lorsque le corps humain est soumis à un stress important, et il est facile de rater un tel bruit dans un cockpit aussi bruyant que celui du 737. Pour illustrer cela, on se rappellera de l'accident de l'Air France 447 où l'alarme de décrochage pourtant bien plus brillante n'avait jamais été mentionnée par l'équipage alors qu'elle s'était activée quelques dizaines de fois. Une checklist avec des items à mémoriser existe depuis longtemps sur le 737 afin de contrer une situation où le trim électrique serait devenu dysfonctionnel et ou incontrôlable. Cette procédure implique de désactiver le trim électrique avec des interrupteurs présents sur la console centrale afin de piloter l'avion manuellement. Piloter un avion comme le 737 sans trim électrique n'est une situation à forte charge de travail, bien que tout à fait envisageable. Je mettrai la procédure complète dans la description. L'argument de Boeing suite au premier crash a été de dire que cette procédure couvrait une activation intempestive du MCAS. Néanmoins, cet argument peut facilement paraître un peu limité étant donné les difficultés inhérentes à la reconnaissance de cette anomalie vicieuse et le potentiel de surprise créé par l'activation aussi prolongée de la commande de trim. Surtout qu'une fois de plus, comme nous l'avons expliqué précédemment, il s'agit d'une commande largement plus puissante que la gouverne de profondeur à actionnée directement par le volant. Intéressons-nous maintenant un peu plus en détail à l'implémentation de cette fonctionnalité MCAS. Comme nous l'avons dit juste avant, les données utilisées pour l'activation du MCAS proviennent des ADIRUs qui sont chacun reliés au FCC. Le 737 n'est équipé que de deux ADIRU et donc de seulement deux capteurs d'angle d'attaque. Boeing a fait le choix de baser l'activation du MCAS sur une unique sonde d'angle d'attaque. Cela signifie qu'il n'y a pas de fonctionnalité permettant de détecter une erreur même grossière au niveau d'un de ces capteurs. Cette erreur peut provenir d'une panne de la sonde elle-même ou bien d'un givrage dans une certaine position. Ici se situe un problème majeur. Le MCAS n'est pas nécessairement fondamentalement une mauvaise idée malgré ses limites et son absence de documentation initiale. Néanmoins, de baser l'activation d'une telle fonctionnalité sur un unique capteur dont les limites sont bien connues est une idée difficilement défendable. Les incidents graves ayant eu lieu sur la 320 ne pouvaient que être connus de la part de Boeing. Il leur sera impossible d'argumenter que ces problèmes avec les sondes d'angle d'attaque n'étaient pas connus. Surtout que la conception de la 320 est largement plus redondante à ce niveau avec trois capteurs pouvant effectuer un vote afin de déterminer la valeur la plus probablement juste. Malgré ce fonctionnement redondant, ces incidents critiques ont quand même eu lieu. Ceci dit, on peut facilement imaginer que l'ajout d'un troisième capteur d'angle d'attaque, voire même d'un troisième adiru, soit des modifications coûteuses. Néanmoins, il est également possible d'imaginer que les deux capteurs existants puissent être comparés entre eux afin de détecter une erreur grossière et de désactiver cette fonctionnalité dans ce cas-là. Il est fort probable que sur un avion aussi vieillissant, ce type de modification électronique nécessite des changements importants dans le fonctionnement des systèmes existants. Cependant, cela justifie difficilement d'avoir laissé le MCAS s'activer en se basant sur les données issues d'une unique sonde étant donné les incidents précédents. Selon le rapport préliminaire du crash du Lion Air 610, il est indiqué que la différence d'angle d'attaque entre les deux sondes était de 20 degrés dès le décollage de l'avion. Le stick shaker s'est d'ailleurs activé dès la rotation. Le stick shaker est une fonctionnalité créant une très importante et très brillante vibration du manche afin d'attirer l'attention des pilotes au sujet d'une situation de décrochage imminent. On peut imaginer que l'effet de surprise de ce premier problème a déjà été très important. Lorsqu'ils ont rentré les volets, le MK s'est ensuite activé. Ils se sont battus contre ce système pendant de longues minutes de manière relativement efficace avant de se laisser dépasser de laisser l'avion piquer vers le sol très rapidement. Je mettrai le rapport préliminaire du crash du Lion Air dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Pour conclure, le mode de fonctionnement choisi par Boeing pour le 737 MAX avec la fonctionnalité MCAS a, je pense, créé une surprise et un étonnement largement partagés dans l'industrie aéronautique. Nous sommes habitués à travailler avec des systèmes fiables et doublement voire triplement redondés dans bon nombre de cas. Se rendre compte que le processus de certification a laissé passer un système au fonctionnement relativement vicieux basé sur un unique capteur est une surprise pour beaucoup de personnes. Le fait que ce système n'existait même pas dans la documentation avant le premier crash est également une surprise majeure. Je pense que cela montre clairement les limites de la philosophie actuelle visant à traiter les pilotes comme de simples opérateurs n'ayant besoin que du strict minimum de connaissances sur la machine qu'ils opèrent tous les jours. Je ne dis pas que cet équilibre est simple à trouver, néanmoins il est désormais clair de quel côté nous nous situons actuellement. Il est également indéniable que la tâche confiée aux ingénieurs de Boeing de moderniser une quatrième fois cet avion n'était pas simple. Loin de là. Les contraintes physiques de la cellule du 737 sont bien connues depuis longtemps. D'autant plus que Boeing n'a pas vraiment eu le choix que de continuer à proposer des avions très similaires afin de pouvoir continuer à garder une même qualification de type pour toute la famille des 737. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des systèmes dont le fonctionnement est désormais éloigné des standards et des technologies actuelles. Les impératifs commerciaux associés à la concurrence avec Airbus pouvant simplement proposer la 320neo sont bien connus. Néanmoins, il est difficile de comprendre que de tels compromis aient puissent être faits avec un système aussi critique au niveau de la sécurité des vols. De la même manière que le crash de l'Air France 447 en son temps et des problèmes de batterie sur le 787, il y a de fortes chances pour que ces deux accidents déclenchent une remise en question générale de l'industrie. À mon avis, il n'est pas judicieux de penser que Boeing est le seul constructeur auquel ce type d'accident aurait pu arriver. Je n'ai que peu de doutes sur le fait que d'autres raccourcis similaires sont pris de manière pas si exceptionnelle sous des pressions commerciales, financières ou autres. Ces deux accidents, comme la plupart des accidents en aviation, vont permettre de démarrer un long processus de remise en question et de réévaluation des processus actuels. Ainsi, des leçons pourront en être tirées et d'éventuels accidents ultérieurs seront évités. La vidéo de la semaine est une vidéo de formation proposée par Airbus. Elle présente les différentes protections du domaine de vol dont nous avons discuté avec notamment Alpha Prot, Alpha Max et Alpha Flor. On peut y voir l'affichage de ces valeurs sur les écrans devant les pilotes ainsi que leur évolution en fonction des actions menées sur les commandes. Cette vidéo montre également bien l'effet du facteur de charge et du déploiement des aérofreins sur les vitesses associées aux angles d'attaque limitant Alpha Max et Alpha Prot. Elle présente aussi l'activation de la fonctionnalité d'automanette Alpha Floor indépendamment de la position des manettes des gaz, comme nous avons discuté. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonaviation.com/slash vidéo35 sans accent sur le E2 vidéo. Ainsi se conclut donc le 35e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Vous trouverez tous les contenus auxquels j'ai fait référence lors de la discussion technique. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie de nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation, et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 35e épisode de Parlons Aviation.